0: Allez, n'hésitez pas, prenez votre téléphone et vous appelez le 0809 54 54 54 Vous savez que le radiodon est lancé depuis hier matin 7h et que donc tous les matins de 7h à 10h pour ce matin, c'était le cas hier aussi mais demain nous serons évidemment présents toute la journée, et bien vous pouvez joindre nos téléopératrices au 0809 54 3 fois pour faire votre don, vous savez que le radiodon est notre rendez-vous annuel avec tous ceux qui nous soutiennent, ils sont nombreux, ce sont eux qui permettent à la radio de vivre, faut-il le préciser puisque l'institution catholiques ne donnent pas d'argent à Radio Notre-Dame, faut-il le rappeler On va s'employer à le rappeler parce qu'il y a des idées qui ont la vie dure et qui ne sont pas exactes. Peut-être peut-on rappeler aussi, même si c'est une mauvaise raison, que si vous donnez 100 euros à Radio Notre-Dame par exemple, eh bien, le montant exact de votre don revient à 34 euros en vertu des dispositions fiscales en vigueur mais qui ne doivent pas être en soi une justification, mais juste une aide évidemment au geste que vous allez accomplir. Et puis, sachez qu'il y a des systèmes aujourd'hui et qui sont beaucoup plus commodes pour faire des dons. Si vous allez sur le site internet de la radio, par exemple, et que vous allez à l'onglet « Nous soutenir », eh bien vous pouvez faire un don en ligne. Ça se fait de plus en plus. C'est rapide, efficace, et vous manifestez ainsi votre fidélité à la radio. donc Demain, nous serons dans un mode spécial, mode radio don, jusqu'à dimanche. Et on compte, bien sûr, sur votre fidélité. Radio Don 2022 0809 54 54 54 et à présent à 7 h 08 comme chaque jeudi on va tourner les pages de Paris Notre-Dame avec Charlotte Reynaud rédactrice en chef justement de l'hebdomadaire de l'Église à Paris bonjour Charlotte bonjour Louis et on va commencer par les 20 ans 20 ans après le décès du père Girauds et ce prêtre parisien fondateur de l'association captif la libération et eh bien il y a une enquête sur son héritage spirituel sur une double page
1: oui, nous avons vraiment voulu lui rendre hommage et donc nous sommes, euh, nous sommes interrogés sur l'héritage spirituel du Père Giros et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui l'ont rencontré, qui ont travaillé avec lui dans les années 80-90 et également euh, des gens qui se sont engagés au captif grâce à cet héritage spirituel qui euh, donne au captif une coloration très particulière qui est à la fois une association évidemment caritative, mais où la dimension spirituelle est très importante. Je suis vraiment navrée pour cette voix de laryngite que vous entendez. Oh, je suis
0: désolé pour vous. <rire> non, mais on vous entend bien quand même, ça va, Charlotte. On va vous reposer, ça je vais bien. prendre quelques sujets ce matin, si vous voulez, pour ne pas vous accabler. Allez, on va non, parler non, de l'Avent, évidemment, c'est la période de l'Avent, et, et vous nous parlez des vertus de l'attente
1: oui, euh, comme c'est le début d'une grande période liturgique, on aime toujours avoir un petit euh, un petit euh, article euh, spirituel. Et voilà, ce contenu spirituel, c'est Monseigneur Emmanuel Toi qui nous le donne. C'est le vicaire général du diocèse de Paris. C'est un des vicaires généraux, pardon, du diocèse de Paris, et il est également directeur de l'œuvre des vocations. Et à ce titre, il prêche euh, une retraite de l'avant.
0: Et donc une retraite qui se retrouve dans les pages de Paris-Notre-Dame ce matin. Les maraudes également, il y a une soirée inédite de formation aux maraudes qui s'est tenue le 23 novembre.
1: Oui, figurez-vous qu'ils sont à peu près 350 jeunes, 350 bénévoles euh, à toutes les semaines euh, battre le pavé parisien pour aller à la rencontre euh, des, des personnes sans abri. Et voilà. Et ces jeunes avaient demandé au pôle jeunes adultes euh, de, de Paris euh, de pouvoir se former à la Maraude pour avoir des pratiques euh, euh, meilleures. Et donc il y a eu cette grande soirée qui a été proposée avec le SAMU Social et trois autres associations qui ont pu partager leur expérience et donner des conseils à, à, à une soixantaine de jeunes qui s'étaient déplacés pour cette réunion
0: Et pourquoi pas donc participer à des maraudes, c'est une idée ce matin et elle est aussi dans Paris Notre-Dame Allez, un dernier point avec le concert de Natacha Saint-Pierre
1: Oui, euh, tout à fait alors euh, c'est une date le 6 décembre, à Notre-Dame-de-la-Croix, euh, et plutôt qu'un concert, et donc et il s'appelle Jeanne, il faut peut-être parler de spectacle parce qu'effectivement, elle est sur scène, elle chante accompagnée par un piano, mais il y a également euh, la, de la lecture euh, d'une pièce de théâtre qui a été écrite par euh, Sainte-Thérèse de Lisieux euh, autour de la figure de Jeanne d'Arc. Donc on est plutôt dans un mélange des genres entre récital traditionnel et euh, lecture théâtrale. Et donc c'est le 6 décembre, à Notre-Dame-de-la-Croix.
0: Merci Charlotte Reynaud, Natacha Saint-Pierre était présente sur notre antenne pour en parler cette semaine et donc c'est à retrouver toutes ces infos dans les pages de Paris Notre-Dame, l'église, l'hebdomadaire de l'église à Paris, Charlotte Reynaud en est la rédactrice en chef, à bientôt Charlotte La question du jour Un buste de Simone Veil a été inauguré dans les jardins de l'Assemblée l'Assemblée nationale bien sûr 48 ans après le vote historique de la loi qui porte son nom et dans le cadre du, enfin dans le cadre, pas vraiment dans le cadre, mais on veut dire en marche plutôt du débat sur la constitutionnalisation de l'IVG, un sujet toujours sensible dont on va parler ce matin avec Clotilde Brosselet, qui est directrice éditoriale des éditions Première Partie Essayiste. Bonjour Clotilde. Bonjour Louis. Bonjour. On va commencer par ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de répercussions à cette constitutionnalisation. Pour savoir ce que vous en pensez, c'est le principe de la question du jour. Est-ce que c'est -ce est est -ce est un non-événement ou un événement euh, très fort
2: Je pense que c'est euh, finalement un non-événement, parce que c'est un événement purement idéologique et politique. En fait, si on regarde bien, euh, l'idée d'inscrire le droit à l'événement dans la Constitution, né euh, en juin dernier au moment où euh, la, conseil, le, la, la Cour suprême des États-Unis euh, acte que euh, la question de l'IVG ne relève pas de la, de la constitution fédérale, mais bien de la responsabilité de chacun des États, et renvoie les États sur ce sujet. Et ce sujet à chacun des États. Évidemment, en prenant une telle décision, les, les juges de la Cour suprême savent très bien que certains États retoqueront totalement l'IVG. Et, euh, et, et en France, les féministes se sont dit « mais ça peut nous arriver ». Comme si en France, le droit de euh, l'interruption volontaire de grossesse était véritablement contesté, alors que depuis des années, il n'y a plus qu'une la tendance est à l'ouverture permanente à ce droit-là, et c'est devenu même un droit fondamental...
0: C'est même allé extrêmement vite d'ailleurs dans les, les dispositions qui ont consisté à déverrouiller même l'accès, à le rendre encore plus accessible, comme Exactement. par exemple la suppression le, de, de la détresse. La
2: suppression de la détresse, l'ouverture de l'allongement de la durée de, de cette possibilité d'agir de 12 à 14 semaines voilà, de grossesse. Et je crois que profondément, le droit à l'IVG n'est absolument pas remis en cause en France. Il y a véritablement, en revanche, un changement de nature. C'est-à-dire que la loi veille au départ est une loi d'exception qui dépénalise et aujourd'hui c'est devenu un droit fondamental donc on voit bien qu'il y a eu une inversion totale de l'intention initiale de la loi, mais je pense que aujourd'hui, euh, c'était euh, un coup politique en fait, et on le voit bien au moment où c'est la France Insoumise, qui a été soutenue par une grande majorité parlementaire, l'ensemble des partis l'ont soutenue, en tout cas dans leur majorité de chacun de ces partis et, euh, et on voit que la France Insoumise profite de cette journée euh, parlementaire de niche, où elle peut apporter une proposition de loi euh, renonce à certaines autres propositions comme celle de l'interdiction de la corrida, l'augmentation du SMIC, c'est-à-dire la France Insoumise renonce à une proposition de loi qui augmenterait le SMIC, pour pouvoir inscrire l'IVG dans la Constitution. Et puis, il y a aussi la question euh, de la, le, la possibilité pour les soignants non vaccinés de revenir travailler. Et, euh, et là, on, les, on voit toutes ces femmes dé parlementaires, députées, sortir euh, de l'hémicycle en chantant l'hymne des femmes et en disant, voilà, et en annonçant que nous sommes le premier pays à inscrire euh, cette loi dans, dans la Constitution. Donc, Alors,
0: c'est une mesure en fait théâtrale, mais un. Complètement en réalité, théâtrale, parce un que. Un que un, si on veut vraiment qu'elle
2: Voilà, complètement creuse, parce que si on veut que la, la, le, le droit à l'IVG soit Inscrit dans la Constitution, à partir du moment où c'est une initiative parlementaire, il va falloir que le Sénat soit d'accord. Et, et une fois que les deux chambres seront d'accord, il faudra passer par un référendum. Alors, objectivement, je pense que quand même, il y a d'autres questions peut-être plus importantes à poser aux Français. Et on voit bien que finalement, ça a été l'occasion pour l'ensemble des partis politiques de se positionner. Certains se sont étonnés que le Rassemblement national vote à cette loi avec une grande majorité. Je pense que c'est là une des dernières étapes de la normalisation du Rassemblement national. Re, le, Renaissance, le parti de la majorité, je ne sais plus trop comment il faut l'appeler aujourd'hui, euh, l'a soutenu. Aurore Berger avait déjà, avait elle-même, hein, qui est la, la chef de file des parlementaires de la majorité aujourd'hui, elle-même avait une proposition, cette proposition de loi euh, à proposer dans les semaines à venir. Elle y renonce pour soutenir celle de la France insoumise. Je pense que dans un Parlement extrêmement déchiré, euh, c'est l'occasion pour tous les parlementaires de montrer qu'ils peuvent encore faire semblant de légiférer, en tout cas.
0: Un dernier mot, Clotilde Brosselet. Euh, évidemment, on ne peut pas faire parler Simone Veil, mais son buste, maintenant, regarde les parlementaires, même si elle ne fut pas députée à l'Assemblée nationale, sa voix ne retentit pas moins de manière inoubliable, c'est ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Est-ce qu'on peut la faire parler, Simone Veil, cette statue, ce buste Maintenant qu'elle qu'est-ce qu'elle dirait sur la constitutionnalité Mais en fait, je crois
2: qu'on l'a fait parler dans tous les sens. C'est-à-dire que les anti-IVG disent que c'était une loi d'exception, qu'elle ne serait pas d'accord aujourd'hui. Les pro-IVG en font euh, véritablement une égérie de l'émancipation de la femme. Euh, je crois qu'il vaut mieux la faire taire et je crois qu'il faut prendre le. le... le il y a un film sur elle. Il y a un film sur elle, que beaucoup d'élèves, d'ailleurs, vont voir avec leur classe. Mais je crois qu'elle est représentative d'une époque, Simone Veil. C'est la femme de l'Union européenne, c'est la femme de la dépénalisation de l'avortement. Voilà, mais peut-être que nous sommes dans une autre époque. Aujourd'hui, oui le droit à l'avortement n'est pas euh, remis en cause en France pour, voilà, euh, en revanche il y a des inégalités d'accès à l'avortement mais je crois qu'en euh, tant que catholique on ne peut quand même pas euh, nier que derrière ça derrière ces effets de manche, ces effets d'annonce idéologique il y a véritablement une souffrance des femmes, une difficulté des femmes aujourd'hui et puis euh, s'il faut bien euh, un homme et une femme pour faire un enfant, hein, le, même si c'est un couple qui ne dure que le temps d'une relation sexuelle, il faudrait qu'il n'y ait qu'une femme euh, pour euh, avorter. Et finalement, cette émancipation des femmes sur la question de l'avortement, moi, me choque profondément. Comment ce les hommes pose, Exactement. Elle, elle, en fait, elle supprime à l'homme toute responsabilité. Mmh. l'émancipation de la femme déresponsabilise l'homme je trouve ça absolument fou
0: en tout cas on voit que c'est un sujet qui pourrait avoir de multiples déclinaisons et qui suscite beaucoup d'interrogations encore qui ne sont pas forcément abordées elles sont abordées, mais non, mais la le sujet est abordé sous l'angle du, exclusivement du droit du droit exactement, ah. c'est-à-dire
2: en France plus il y a d'avortement, plus, plus les femmes sont émancipées mmh. Alors que je crois que l'émancipation des femmes passe déjà par la protection de la femme, le fait que, de qu'elle puisse prendre une, une décision libre, aujourd'hui, sans avoir de pression, justement, masculine. Et souvent on dit que, jusqu'à présent, les femmes elles sont passées de l'oppression de leur mari à l'oppression de leur patron. Je crois que l'avortement reste finalement, la grossesse non désirée, reste une constante dans ces questions-là. Et finalement, l'éducation sexuelle serait déjà, immorale sur ces questions-là, serait déjà, à mon avis, un premier pas bien plus important.
0: Merci, Clotilde Brosselet, de nous en avoir parlé ce matin. Vous êtes éditrice à première partie. Et essayez, c'est à bientôt, Clotilde, pour une prochaine question du jour. À très bientôt. On va parler à présent des relations entre l'Élysée et Matignon. Les deux institutions sont-elles en guerre ou constituent-elles un couple infernal, en tout cas c'est l'avis ou le sujet de l'essai de Jean Garrigue qui est avec nous dans Un jour une histoire pour en parler à présent. Il est président du comité d'histoire parlementaire et politique et publie justement Élysée contre Matignon aux éditions Talandier. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Alors Elisabeth Borne disait, tenez, aux parlementaires, c'est vrai que ça ne concerne pas euh, ni l'Élysée ni Matignon, elle disait aux parlementaires d'éviter le pugilat, parce qu'aujourd'hui, ainsi qu'on mentionnait d'ailleurs dans la rubrique précédente, il y a beaucoup d'activités parlementaires et peut-être beaucoup de jeux de rôle. Il y a aussi un jeu de rôle constant entre euh, l'Élysée et Matignon, mais peut-être se voit-il un peu moins en ce moment
3: Il, il se trouve que depuis une, une vingtaine d'années, le le périmètre du président de la République s'est beaucoup euh, élargi et que, euh, au fond, les, les premiers ministres sont devenus de, des sortes de super collaborateurs. C'était d'ailleurs le terme que, que Nicolas oui. Sarkozy avait employé. Alors le fait que euh, Emmanuel Macron soit à l'étranger en ce moment euh, et qu'il euh, plus, plus, plus globalement qu'il essaie de, de reprendre une fonction présidentielle un peu plus éloignée du quotidien, plus tourné vers l'extérieur, n'est finalement pas quelque chose de, de nouveau parce que c'était comme ça que, que le général de Gaulle avait envisagé la, sa, sa présidence.
0: Ça veut dire que ce second mandat se déroule sous des auspices un petit peu différents que le premier qui a une forme de distance et de hauteur que reprend la fonction présidentielle
3: On pourrait le, le penser, euh, tout y invite, le, le fait notamment d'avoir une majorité relative à l'Assemblée, en principe, redonne du poids à l'activité parlementaire, donc au Premier ministre qui, en principe, est le chef de la majorité parlementaire. Et puis, euh, le, les échecs, euh, semi-échec de, de l'élection présidentielle, il a quand même été réélu, mais le semi-échec de l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron le conduit, je le pense, à prendre un peu de distance à envers qu'on pourrait appeler l'hyper-présidence ou la présidence jupitérienne, qu'il conduisait à intervenir sur tous les sujets, à être responsable de tout, et avec les effets négatifs que ça peut euh, constituer. Donc effectivement, il y a quand même, j'ai l'impression, une petite prise de distance. Est-ce qu'elle est définitive Est-ce qu'elle est durable Ça, c'est notre affaire.
0: Jean Garrigue, est-ce qu'on est dans la configuration qui consiste à dire que le Premier ministre est toujours la personne la moins bien placée pour devenir président de la République On a eu le cas à l'époque de Mitterrand-Chirac. On a eu divers exemples de cette nature-là. Balladur aussi, par exemple. Est-ce qu'il y a une sorte de fatalité du poste de Premier ministre tout au long de la Ve oui, République
3: oui, oui, incontestablement, parce que les premiers ministres ont été utilisés par les présidents de la République comme des fusibles. C'était à eux, et finalement c'est le jeu de, 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 des institutions, c'était à eux, en tant que ceux qui gouvernent au quotidien, d'assumer tous les problèmes qui pouvaient intervenir dans un dans un septennium ou dans... Dans un quinquennat, et on l'a bien vu d'ailleurs au moment des cohabitations, euh, euh, vous l'avez dit, lorsque Jacques Chirac a affronté François Mitterrand en 1988, le responsable des problèmes qui se posaient à la France, c'était Jacques Chirac. Et ça a été pareil pour Lionel Jospin en 2002, face à Jacques Chirac devenu euh, président de la République. Donc on, on voit bien cette, cette difficulté, mais c'est aussi la raison pour laquelle il y a de moins en moins de premiers ministres qui ont une véritable ambition présidentielle. Alors le dernier en date c'est bah, c'était Édouard Philippe, mais Édouard Philippe à partir du moment où il a pris une stature présidentielle où la constitué une forme de menace pour Emmanuel Macron, bah, il a été il a été conduit à à, à partir à démissionner.
0: Quel rôle assignez vous dans cette galerie de portraits finalement Parce qu'il y a aussi des hommes qui se promènent comme ça sur le fil de l'histoire. À Elisabeth Borne, est-ce que c'est trop tôt pour juger son action
3: Oui, je pense que d'abord c'est trop tôt. Je pense qu'on l'a trop vite jugée quand elle est arrivée pouvoir, la considérant comme une ministre techno qui n'avait pas beaucoup de, 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 de poids et qui, qui n'aurait sans doute pas beaucoup de, de succès. Euh, C'était le vieux réflexe machiste de, de, la, de la classe politique française, peut-être de, de certains médias. Mais euh, ce qui est sûr, de toute manière, aujourd'hui, c'est que, je le répète, dans le, le partage des tâches, elle est plutôt dans ses... Euh,
0: ah, notre conversation a pris fin à 7h23 et je ne sais pas pourquoi nous avons perdu Jean Garrigue, spécialiste d'histoire politique, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Bah Clotilde Brossolet, vous allez reprendre du service Eh
2: bah, bien, reprenons du service
0: <rire> Je ne vous ai pas fait venir pour rien. Je, je suis, suis désolé pour Jean Garrigue et je, je crois que nous allons étudier la chose parce que ça fait deux fois, figurez-vous, que ça se produit au même horaire. Donc j'imagine que le a pose quelques difficultés de, de transmission. Il va falloir qu'on résolve ce sujet. C'est bien dommage parce que justement, Élysée contre Matignon, ça permet de voir aussi comment nos institutions... Euh, peut-être euh, mérite d'évoluer. Bon, alors, Jean Garrigue nous disait qu'il était un petit peu tôt pour juger Elisabeth Borne. Est-ce qu'on peut avoir... Euh, vous aviez à vous un coup de cœur ou plutôt un coup de gueule sur un autre sujet qu'on avait prévu Ah oui <rire> Qui n'a rien à voir. <rire> Parce que je ne vais pas vous emmener sur le même terrain que celui de Jean Garrigue. On a deux minutes là-dessus. Non, mais
2: on peut quand même reconnaître qu'Elisabeth Borne, Elisabeth Borne pardon, est une des rares à avoir accepté ce poste. C'est vrai, c'est comme que, celle ah bah, qui accepte voilà. au moment où plus personne non, ne le veut.
0: Hein. Ce que je voulais lui demander, c'est. Il lui si, manque pas euh, de courage, en tout cas. Alors, malheureusement, Clotilde, je vous ferai revenir parce que finalement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais, euh, non, ce que je, je voulais lui poser comme question, c'est qu'entre Edith Cresson et Elisabeth Borne, voilà, on a deux femmes qui, qui sont à quand même quelques décennies de distance. Et finalement, le regard qu'on porte sur elles, on peut avoir un regard euh, finalement assez mitigé, enfin, pas mitigé, mais ça ne suscite pas les mêmes réactions. À l'époque, Edith Cresson avait fait l'objet quand même d'une campagne terrible. Alors que et je crois que c'était une Born, femme non. profondément intelligente. Elle a, elle a subi, elle a subi le fait d'avoir été la première dans ce poste. Allez, Clotilde, je vous remercie quand même d'être venue. Merci. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt.